0: Fala Alcatea, bem-vindos a mais um episódio do LBS Cast. Aqui quem fala é o Guga, e dessa vez vamos comentar o oitavo episódio de Mulher Hulk Vulgo, o melhor episódio da série até agora. Antes da gente começar a falar dessa belezura, já segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, TikTok e Twitter, arroba LBSiberianos. Se inscreve no canal que tem vídeo novo lá falando sobre a fase 4 da Marvel e estamos comentando sobre como vai ser essa fase, como vai ser essa, na verdade, essa nova saga, a saga do multiverso foi gravado antes da Comic Con, mas ela diz muito o que já foi apresentado pra gente hoje com as divisões de núcleo e coisas assim então tá bem legal esse vídeo, tá em, 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 realmente em vídeo gravado, mostrando meu rosto então ele também saiu aqui no Spotify, mas vale a pena vocês conferirem lá em vídeo e imagem aí também então, vamos começar aqui falando dessa série que foi para o seu episódio mais empolgante. Que foi o oitavo episódio. Que é o, o episódio que a gente já esperava do Demolidor. É, o Charlie Cox falou na David 3 que o Demolidor só irá aparecer em um episódio de Mulher Hulk. E foi esse o episódio. No episódio final não teremos ele de volta. E ele já tinha avisado que o Demolidor aqui... Teria um tom mais leve para combinar, mesclar bem com o tom da série. Não ficar algo distoante. Então, antes da gente falar do Demolidor, vamos comentar aqui. Vamos é, passar por cima do episódio. É o episódio mais empolgante que teve. Porque ele teve a melhor dosagem de tudo na série. Ele não se perdeu em uma coisa só. Ou pesou a mão em uma coisa só. E todo o resto ficou vazio ou muito superficial. É um episódio que consegue mesclar muito bem a comédia. A ação por incrível que pareça, urgência que nenhum dos outros episódios teve, urgência e drama. Temos drama nesse episódio. Então é um episódio muito mais completo, muito mais rico, bem mais complexo do que os outros episódios. É, tem tem partes de partes leves de comédia, tem muita ação nesse episódio, tem muitas cenas de luta, cenas bacanas que a gente pode para viver e rever depois e, e comparar. É, temos uma urgência ali Que é no final Então é, Temos essa urgência Que faltou em, em Por exemplo, Miss Marvel, já vou comentar sobre isso E tivemos a parte do drama junto com essa urgência Essa urgência Causou um ótimo gancho para o último episódio De Mulher Hulk Que foi totalmente ao contrário de Miss Marvel Miss Marvel, eu já falei algumas vezes aqui Foi uma série que parece que ela foi Construída com o objetivo apenas de é, dar um background para uma personagem nova que vai ser importante nos filmes da Marvel, mas eles não ligaram em si para a série, então, eu acho que o. As coisas assim de Miss Marvel, a qualidade está ali, no casting, na cultura, nos nas, nas vestimentos, essas coisas. Mas a história, o, o, a grande história da série, a grande trama, ela foi uma coisa, qualquer coisa, jogada, qualquer coisa mesmo, abaixo de muita coisa da Marvel. Acho que pra mim ela só não é a pior série porque, dessas da Marvel, porque ela tem pontos muito fortes na questão da representatividade, da cultura que eles mostram. E da caracterização dos personagens, né? Mas em questão da trama mesmo, da história, da parte super-heróica, é péssima. E no penúltimo episódio, isso deixa um gancho horrível, mal feito e cortado... Parece que nem era o final do do episódio. Parecia que tinha mais coisas pra deixar um gancho pro último. E não, eles fizeram daquele jeito mesmo. E o último episódio foi sem hype nenhum. Eu fui zero zero hypado pro último episódio. Que foi um episódio legalzinho. Mas a construção até ele não foi boa. Totalmente ao contrário de Mulher Hulk... Que deixou um ótimo gancho no final, porque no final tem uma parte de urgência. Então até a Jennifer Walters resolve todas as tretas ali que tem desse episódio. Aí depois ela fala, ela quebra a quarta parede e fala, peraí, esse episódio não acabou. Aí começa a falar, né, que será que agora vai, vai espremer uma resolução para poder é, fazer o gancho pro último episódio. E, e isso aconteceu, e aconteceu de uma forma muito legal, e a gente já vai comentar sobre isso. Então, o episódio fala sobre o caso do Homem-Sapo, Aquele personagem lá misterioso que aparecia ali no nos primeiros trailers. Eu acho que ele aparece desde o primeiro trailer de Mulher Hulk. E ficar gente ficava perguntando que personagem será esse. Será que é esse personagem é bem bizarro de comédia. Né? E ele finalmente apareceu. Ele é um tipo de vigilante ali meio amador. Muito amador na verdade. E ele está enfrentando alguns bandidos quando o traje dele dá defeito. E ele pega fogo e aí, tem que queimaduras na perna. Então ele vai atrás da Jennifer Waters pra poder é, processar quem fez o traje pra ele. E quem fez o traje foi nada mais nada menos que Luke, o alfaiate dos super-heróis. Então a Jen ela fica dividida em tá ali processando e estar tá entrando em um, com, um, com ação contra o cara que faz os trajes dela e vai fazer a roupa da cerimônia de melhor advogada dela. Então ele tá ali... ...fazendo trajes para ela e ela vai lá e entra em uma ação contra ele. Então, é algo que ela fica muito dividida, mas ela acaba indo lá conversar com o Luke... ...o Luke fica super desapontado, destrói o vestido que fez para ela... ...e ela também se irrita e vai lá realmente no tribunal contra ele. E quem é que está defendendo o Luke? Se o homem sapo é defendido pela Jennifer Waters, qual seria o advogado à altura... Para defender o Luke e não sair perdendo. Nada mais ou nada menos que Matt Murdock. É, então temos a aparição do Matt Murdock no tribunal. Que volta ali desde Homem-Aranha sem volta para casa. Tá de volta ele ali no tribunal. Muito legal a entrada dele é, apesar de saber que ele já ia aparecer, mas ver ele no tribunal realmente como advogado foi muito, muito surpreendente, muito legal e te... tivemos esse embate de advogados, tivemos dois tipos de embates nessa série, o Matt Murdock contra Jennifer Waters na advocacia, então os dois no tribunal ali disputando e tivemos o debate de super-herói contra super-herói, né? o Demolidor contra a Mulher Hulk, então esse episódio foi bom até nisso então temos ele ali e ele vai muito bem nos argumentos dele ele fala sobre é, a questão da do, da identidade secreta dos super-heróis, então o Luke ele não poderia é, revelar a sua lista de clientes e ele até cita o tratado de Sokova, então mais uma conexão aqui com o universo Marvel é, ele fala que o Tratado de Socorro foi revogado, então a gente fica sabendo que o Tratado de Sokovia não realmente não deu certo e ele foi, foi revogado, não foi é, aceito finalmente pelo governo e os super-heróis aí têm o direito de manter sua identidade secreta e não serem registrados. Pelo governo. Então essas conexões são bem legais e deixa é, cada vez mais os filmes da Marvel mais unificados. Essas coisinhas, esses detalhezinhos assim mais sutis são muito legais. E ali ele dá bons argumentos e, e eles acabam descobrindo que o ah. Homem Sapo acabou usando... E acabou colocando combustível de avião no, na sua bota ali, o que aca, é, ocasionou né, é, a, a inflamação no seu traje então isso não era recomendado e o o Luke é, o Luke acabou ganhando ali a, na disputa então nós tivemos em seguida a cena em que a Jen e o Matt, o Matt lá estão num num barzinho e eles começam a ter uma interação é, fora né, do tribunal é, Antes de comentar sobre isso Nós tivemos uma, uma quebra de quarta parede Muito presente nesse episódio Mas também muito inteligente A todo tempo a a Jenla está lá falando Coisas pontuais e, e inteligentes Para nós espectadores Então ela fala a, Como ela está se sentindo Em relação aos acontecimentos do episódio Então dá uma conexão Com ela muito grande E essa fidelidade A personagem nos quadrinhos que tem esse costume de quebrar a quarta parede. Então por um momento ela fala. Eles estão sentindo isso. Então em relação ao Matt Murdock. E todo tempo ela vai falando que está sentindo algo diferente com ele. Então é, é em relação a essa atração que ela está tendo com o Matt Murdock. Essa interação deles é muito legal. Porque eles começam ali é, compartilhando experiências de advogados. E vão falando suas experiências. E ele explica lá que ele tem um... um, um um escritório de advocacia em Hell's Kitchen, então tá tudo igualzinho a série da Netflix, apesar de não ser a mesma da série da Netflix, mas tá tudo tudo é, tudo conectado, né? Tudo conectado não, mas tá tudo idêntico, só que em outro universo. E em seguida ele recebe uma ligação e tem que sair rapidamente é, para resolver uma coisa. É, o o Matt Murdock ele tá com um tom mais leve Nessa série, para poder encaixar, assim como o ator disse E ele consegue contrastar muito bem com a Jennifer Waters Então eles têm uma interação muito bacana ali é, Em seguida, a Jane, ela é chamada pelo Todd Pra, pra ali, porque ele fala que tem um, um negócio a tratar E chama ela ali para um jantar Mas na verdade ele queria se aproximar dela Com outras intenções, né? E aí ele Mas ali uma uma coisa interessante tirar disso Que ele acaba comentando que ele comprou uma lança Wakandana E... E falou que tentaram barrar porque era era eles foram comprados pelos pelos colonizadores. comprado não, perdão. Eles foram tomado aquelas objetos foram tomados pelos colonizadores. E isso foi é, mencionado em Pantera Negra pelo Killmong no início do episódio. Então mais uma referência a outro filme da Marvel. E isso é bem legal. E o Todd aí está com um armamento de Vibranium, né? Então vamos ver se isso vai ser importante depois. É, em seguida... A Jenny, ela é chamada pelo Homem-Sapo, fala que ele está sendo atacado, e quando ela vai, ela bota seu traje lá, né, finalmente, e ela vai e encontra o Demolidor, o Demolidor estava atacando o Homem-Sapo, e eles começam uma luta ali, uma luta muito bacana, mostra toda a... Agilidade do Demolidor, esse Demolidor aqui é o Demolidor dos quadrinhos realmente Porque ele tá muito ágil, é um personagem que salta muito o Demolidor é assim, ele salta muito, faz parkour Ele é muito ágil, muito esquivo E a mulher Hulk não consegue acertar ele Ela vai lá tentando destruir tudo, destrói o chão Pisa em tudo, tenta bater nele e não consegue E até o momento ali que ela dá aquele tapa sônico do Hulk E acaba acertando ele, aí ela tira a máscara a máscara dele né, e descobre que é o Matt Murdock então a identidade secreta dele é revelada para ela né, e eles ali se juntam porque ele fala que o homem sapo sequestrou o Luke para fazer trajes para ele comentando aqui sobre o traje da mulher Hulk ficou muito bacana é realmente aquele traje que a gente vê nos trailers e é um traje fiel aos quadrinhos muito igualzinho e é muito massa que a tecnologia dele é aquela de se ajustar ao corpo da Mulher Hulk e da Jennifer Waters Na Jennifer Waters fica engraçado porque a, a, ela é magrinha, pequenininha Aí o traje fica um pouquinho folgadinho nela Só um pouquinho mesmo, mas ele se ajusta E mais na Mulher Hulk está perfeito lá, tem o um tênisinho E tá com as cores certinhas e eu gostei muito desse traje, ficou muito bacana Espero que eles não mudem tão rápido assim, né Mas se mudar não tem problema porque é um traje bem simples Bacana, porém simples é, em um momento ali nós escutamos quando ele fala que ele é o Demolidor, o Matt Modo que fala que ele é o Demolidor, nós escutamos a trilha sonora do Demolidor da Netflix, a mesma trilha sonora, idêntica, idêntica, a idêntica, mesma coisa. E, mas apesar disso, né, ele fala que é, não é o mesmo demolidor da Netflix, mas a trilha sonora foi realmente mantida, eu acho que para criar uma conexão mais forte ainda com o público. Mas muito bacana ver essa questão, como a Marvel brinca com as trilhas sonoras, como fez em Uma Herança e Se volta Pra Casa, trouxe lá sutilmente a trilha sonora do, da trilogia do Sam Raimi com o Tobey, trouxe a trilogia dos do filmes espetacular com, com o Andrew, então... A Marvel sabe fazer muito bem isso e com o Demolidor não foi diferente, apesar de estar tá, é, referenciando uma série que não se passa no mesmo universo, que é Demolidor da Netflix. É, temos mais cenas de ação nesse episódio que na série toda, a série toda ela foi uma série muito focada na comédia, com os casos ali judiciais, é, mas que... Traziu sempre focado muito na comédia, em resolver a coisa no episódio, nunca tendo muita cena de ação Tivemos ali o Hulk contra a mulher Hulk no primeiro episódio, foi bacana Aí depois nós tivemos a sininha dela contra a gangue da demolição, mas foi algo bem básico Tivemos ela contra aqueles mini demônios e a luta decepcionante dela com a Titânia Mas esse episódio aqui tem ação o tempo todo, porque tem a luta da mulher Hulk contra o demolidor tem eles dois contra os capangas lá do Homem Sapo, então tem muita cena de ação, e o Demolidor tá muito sombrio, é, o jeito dele tá muito sombrio, apesar do match estar tá mais é, leve para combinar com toda a cena, dá para perceber que o personagem, a persona do Demolidor é um personagem muito sombrio, que fica ali nas sombras, basicamente um Batman, e o jeito que ele aparece nas cenas, que ele bate nos caras, e que ele é, aparece no escuro, nas sombras, é muito, muito, muito legal e temos as armas dele que está muito feio aos quadrinhos temos bastões e tem aquele bastão com a corda que se separa assim idêntico idêntico aos quadrinhos isso é muito legal o traje dele não comentei mas é aquele mesmo com tons de ver... tons de amarelo na cabeça nos braços e ao resto da parte vermelho referenciando também o primeiro traje dele nos quadrinhos então Eu acho que o Demolidor, pra mim, tá sensacional. Não tenho o que comentar de forma negativa do Demolidor. Questão de ação, questão de luta, o visual dele. Até a personalidade que muda um pouco, mas faz total sentido. Mas dá pra perceber, ainda assim... Que no herói, na, na, no vigilante mascarado, ele é um personagem soturno, sombrio e cruel também. O jeito que ele enfrenta os inimigos é cruel. E temos ali a mulher Hulk de uma forma mais bruta, é, quebrando as paredes, derrubando cinco inimigos de vez. E, e ali eles salvam o look do homem sapo ali, né? Então eles resolvem isso. E temos uma ceninha onde desenvolve um, entre as suas romance entre o Jane e o Mef e o match que não é um romance assim forte para se desenvolver, mas é uma atração física que eles têm, eles conversam ali, é, percebe que tem um tem uma atração pelo outro e eles ficam lá na casa da Jen e isso foi uma coisa que foi há muito tempo atrás falado pelos insiders que teríamos cenas cenas de sexo com não explicitamente, lógico, mas com o, o, a, a mulher Hulk e o Matt Murdock, no caso da Jennifer Waters, né? Então nós tivemos e os insiders estavam certos desde o início. No tempo eu não acreditei muito nisso, mas é, fazia um sentido, já que ele aparecer e esses personagens, eles, é, vez ou outra, sentem uma atração. sente atração um pelo outro, né? Mas não é algo que seja compromissado de ficarem juntos. É algo mais, assim, momentâneo. É, depois temos a finalização do episódio... Com a cerimônia para premiar a melhor advogada. E a Jennifer como eu falei, ela quebra a quarta parede e fala... Oh, ué, esse episódio ele não acabou ainda, tá meio estranho. Parece que é, tá, tá vindo alguma alguma coisa espremida pra deixar um gancho pro último episódio. Aí ela acaba falando... É, será que agora vai vir um Hulk só que vermelho? Ou espero, pelo menos, que eu não seja morto e colocado na geladeira. Então nós temos aqui... A primeira fala do Hulk Vermelho no MCU. A primeira menção desse personagem. Que é o, o General Thunderbolt Royce. Que infelizmente o ator que interpretava ele. O William Hurt, morreu. Mas temos especulações que ele será substituído por outro ator. Ou então ele poderia aparecer já como Hulk Vermelho. Já que teremos o filme dos Thunderbolts. E Thunderbolts é claramente o nome do Thunderbolt Royce na equipe Então será que vamos ter Hulk Vermelho lá? Será que o Hulk Vermelho aparece no final de Mulher Hulk? Acho isso aí mais... bem mais difícil Porém, tá falado É um personagem que já foi falado Não como se ele existisse Mas que a Marvel tá dizendo Ó, oh, sabe que ela existe, tá? Ele sabe que é, vocês conhecem ele Então a Marvel pode estar tá tendo planejamentos Então tem aquela especulação, né? Que vai ter... Um tipo de monstro gama para enfrentar ela no final, mas vamos ver como vai desenrolar Mas o Hulk Vermelho foi mencionado aí Então temos ali a cerimônia e ela pensa que é só para premiar ela, mas para premiar todas as mulheres que são advogadas ali Então a premiação assim é bem duvidosa e temos ali frases bem duvidosas e até a Mallory Book ela fala que é... Ser mulher e advogada é o dobro, o dobro do trabalho o, o Metade do do salário E, e homens fazendo pergunta idiota Como é ser mulher e advogada Então é uma premiação bem duvidosa Mas a mulher Hulk ela acaba ali Sendo ah, muito inteligente E a mulher Hulk ela acaba ali Aproveitando para agradecer a família e os amigos Quando ela está falando ela é interrompida Pelo Hulk King Essa personagem do Hulk King A personagem misteriosa Que acaba falando ali que é, revelando ali, querendo é, difamar a imagem da mulher Hulk e, e ela, ele joga todos os dados que o Josh roubou do celular dela ali na tela e até com a cena que o Josh gravou escondidamente, é, secretamente ele gravou é, a cena é, a cena íntima deles dois né, na casa da Jen e postou lá todo, para todo mundo ver na cerimônia e a... É, antes a gente a tinha visto o Todd nessa cerimônia, ela ficou brava já E quando ela vê isso ela fica extremamente irritada Nós vemos ali também é, dois caras mascarados falando que são da inteligência Então a inteligência, o Hulk King e o Todd, tudo isso estão em uma coisa só São uma coisa só que tá ali contra a mulher Hulk, e ali ela fica extremamente irritada, a personagem muda o tom dela, ela fica muito brava e sai do controle, realmente, ela quebra a tela ali, e ela vê os caras mascarados com um pano no rosto, ela vai atrás, quebra a parede e pega um deles, que provavelmente é o Todd, parecia ser muito Todd pelo cabelo, mas aí vem o controle de danos e é, para ela então mais uma vez o controle de danos envolvido nessa, nessa nessas tramas então estava envolvido no, na mesma ave foi os vilões foram os vilões principais do último episódio E Envolvidos um aqui aqui provavelmente vão causar problemas para a mulher Hulk no último episódio de mulher Hulk, então o controle de danos mais uma vez presente e eles param ela mas ela dá uma olhada para a câmera mas dá para ver que ela está totalmente descontrolada e com razão porque foi algo extremamente abominável né, no não um personagem mas algo totalmente escroto que aconteceu com ela e ela está ali fora de controle querendo pegar alguém para estraçalhar e ter isso pro final. É. Tem essa teoria de ter um personagem Gama. Eu não sei se a série vai fazer isso, porque é uma série bem mais é, contida nela mesmo, Não sei se eles vão trazer outro personagem CGI pra enfrentar ela. É. Mas, quem sabe não tenha realmente um Hulk bizarro ali. Um tipo de de personagem em gama gigante bizarro para ser uma um inimigo físico forte para ela já que a Titânia parece que não vai ser nada demais não sei se a Titânia vai aparecer aqui para enfrentar ela talvez vários personagens para enfrentar ela seria interessante o controle de danos provavelmente vai ser vão ser é... Vão ser inimigos físicos para ela também. E vamos ver o quão o Todd está envolvido. Se ele é o chefão. Não sei se o Todd é o chefão disso tudo. Pode ter alguém maior por trás. Será o líder? Será o líder que é esse tal de Hulk King? Quem são esses seguidores que fazem parte da inteligência? Então, isso tudo isso a gente vai descobrir. Vamos esperar para ver. Não vai ter Demolidor nesse episódio. Mas com certeza ele vai ter muita ação e resolução de história. É, a série foi para uma coisa mais séria. É, mais. É... Levada a sério agora realmente para concluir essa trama da, da Mulher Hulk Então eu gostei demais Um episódio que conseguiu, como eu falei, mesclar muito bem A comédia, como traz sempre Ela trouxe drama que nunca tinha te, Teve antes nesse nível Assim o drama Sempre tocou em temas é, delicados Mas nunca na seriedade E agora no final a Mulher Hulk ficou muito, muito, muito pistola, muito séria. E ela dá uma olhada assim, quebra a quarta parede, mais para olhar o que é isso que tá acontecendo comigo. Por que isso tá acontecendo comigo. E tem essa parte do drama, tem ação o tempo todo com o Demolidor que tá, na minha opinião, está sensacional. Visualmente e de personalidade, tá sensacional. Começou com o pé super direito no MCU. Que já tinha iniciado lá o match Mordokinho no Homem-Aranha. Mas agora como Demolidor está sensacional. Iniciou com o pé direito. E temos a urgência que é essa, essa, esse gancho para o último episódio. Então episódio sensacional para mim o um melhor episódio. Agora fácil. Superou o um, 1, superou o 4. Para mim é o melhor episódio agora tranquilamente. Então Mulher Hulk ganhou um ponto super positivo para mim para ranquear muito bem, agora vai ficar nas mãos do último episódio. Para mim, ranquear essa série é... vamos ver o ranking que ela vai cair em todas as séries da Marvel, né? E, e... o ranking geral da fase 4. Mas esse penúltimo episódio deixou ela muito bem encaminhada. Vamos agora deixar a bola pro último episódio a responsabilidade com o último episódio de fechar isso tudo de uma forma muito bem satisfatória e muito bacana. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até aqui. Se quiser me seguir nas redes sociais é Instagram, é arroba Google, Caio, com dois i. Segue o, o LBS em todas as redes sociais, se inscreve no canal, tem vídeo lá, vai sair mais vídeos sobre filmes de super-herói. No final de Mulher Hulk vai ter vídeo sobre Mulher Hulk e vai ter episódio é, no LBS Cast completo com mais... Participantes com mais membros aqui do LBS Então fica ligado aí Acompanha a gente dessa força Pra gente continuar trazendo conteúdos e análises De todas as séries da Marvel Cada episódio e outras séries também Pra vocês aqui Então se tiverem ideias de outras séries Comenta aqui pra gente fazer Então muito obrigado galera Valeu, falou, tamo junto